0: 在科举制度产生之前啊，中国的人才选拔制度呢，有一条非常漫长的道路。嗯，从最早的贵族门客到军工推荐，什么察举呀、啊、征辟呀、啊、孝廉啊，最后呢是九品中正制，直到隋唐开始呢，才有了这个科举制度。嗯
1: ，看来选人真的是一件比较让人头疼的事情，嗯、想了很多的办法。对，那如果我们把历史呢追溯到周朝，就会发现啊，那个时候的社会和后来的宋元明清完全不同，在制度层面上反倒更像国外的电。是连续剧《冰与火之歌》中的七大王国，和七大王国一样啊，西周也是一个封建制的贵族国家。这里所说的封建制，指的是其本意就是封国土、建诸侯的制度。它呢是一个金字塔式的一个社会等级。那在这样的社会里面
0: ，选拔官员呢，自然就会倾向于世袭制啊、嗯。世袭是人类的一种本能，人们得到一些好处之后呢，很自然的就倾向于把这些好处传给自己的后代。那这个制度呢，到了春秋时期，虽然开始有所松。冲动，但是依旧占据了主流的位置。我们翻翻《左传》就会发现啊，许多家族呢都是世世代代为卿。这个时候也不太需要经常从外界选拔官员，让官员升官员就可以了。老吴啊，你看你这年纪都快退休了，将来你这官位传给谁呀、啊？我正为了这个事情犯愁呢，你说给我大儿子吧，小儿子不乐意；给我小儿子吧，大儿子要跟我闹。还是你好啊，好什么好啊？我家两个女儿，官位到我这儿就结束了，哎，浪费呀、啊。那世官制呢，其实啊是一个比较稳定的制度，它具有可预测性，减少了贵族内部的摩擦，很适合一个静态的社会。但是他没有能够永久的持续下去，在春秋的中后期呢，他就出现了崩塌的征兆。当时的周王朝啊，不再能够维持大一统的局面了。那各个诸侯国呢，各自为政，静态社会呢，就变成了动态社会。嗯，另外在西周的时候啊，只有官学而没有私学，民间呢，完全是处于无知无识的状态。但是到了春秋时期啊，知识呢开始一点点普及了，知识分子呢也呈现了爆炸式的增长，而这种来自民间的求职压力，也是推动了选官制度的变化。那到了战国时期，士
1: 官制度就整体性的崩溃了。是的，那汉朝建立以后呢，中国进入了很长的一个统一期，大一统的帝国呢，再也不能像战国七雄那样，它需要一个稳定的选官制度。这个制度呢，不仅要考虑到选拔人才的效率，还必须兼顾到政治上的平衡。那么汉朝本能的就选择了另一个替代方案，那就是推荐制。老贾呀
0: ，呃，这官员推荐季又到了，这回你推荐谁呀？当然是我的得意门生汤姆了。这个人德才兼备，堪当重任。哎，那你呢？哎，我可麻烦了。去年推荐的那位碰不起的刘阿斗，呃，这今年要再推荐这样的人上去，怕是
1: 我自个儿的位置都难保喽。那其实，在历史上，这推荐呢，并没有那么的简单啊。嗯、其实，推荐包括两种，一种叫做辟招，一种叫做察举。辟招呢，就是高级官员可以自己招募下属，这些下属呢，就有机会得到朝廷的承认，进入仕途。不仅丞相、三公有这样的辟招权，就是连刺史、郡守、县令这些地方长官呢，也有这种权利。在后来的王朝里，地方上的官员呢，不能由一把手任命，必须由中央委派；但是在汉朝，一把手呢，却可以自己组建领导班子。这样一来，只要地方长官看中了你，你就有可能哎摇身一变成为朝廷官员
0: 。不过这个屁招呢，其实和察举相比啊，是察举更加的重要。嗯，所谓的察举呢，是指让官员们进行考察之后，向朝廷推举人才。那察举呢，又细分成两种。四十以上的高级官员呢，是举荐秀才；郡守呢，推荐孝廉。啊，这里的秀才可不是后来范进的那种秀才，他们的身份呢、嗯、要高得多，往往啊是现任官员。所以，推荐秀才呢，更像是官员系统内部的一个选拔；而举孝廉呢，其实才是真正的选官。一旦被选为孝廉呢，就可以进入朝廷狼署，从平民变成官员
1: 。嗯。那么这个举孝廉呢，就像后来的科举制度一样，非常的正规，每年都要举孝廉，而且呢有严格的定额指标。西汉的指标呢是每个郡国有两个指标，东汉的时候的指标呢是每二十万人口分配一个孝廉指标。正常情况下，全国一年能出二百多个校廉。这个制度听上去跟科举制度呢有点像，但是当校廉呢不是靠考试，而是靠推荐，那有点像咱们现在升学的过程中的所谓的推优。对，那推优到底是推谁呢？嗯、按
0: 照标准呢，也是有四个维度啊。那这就是所谓的四科。对，呃，校廉至少应该满足下面的四个维度之一。首先是德行高妙，就是校替；是，还有学通行修，就是经学。另外呢。明晓法令就是文吏，另外刚毅多略就是能从政，这四个维度是。但是啊，话是这么说，到底怎样才算德行高妙，怎样才算刚毅多略，这个呢，就只能任凭长官的自
1: 己的这颗心去作证了。没错。那么我们站在地方长官的角度去考虑一下，他们到底应该选拔什么样的人当校联呢？其实古代长官和现在的领导干部呢有一些不一样，他们技术控制能力呢比较原始。那么要想保持地方上的稳定局面呢，往往要依赖当地上层人士的一些配合。因此他们在举孝廉的时候呢，不得不考虑一些物情。那推荐什么样的人算是合乎物情呢？其实只有两种人合适：一种是在当地势力大；一种呢是势力虽然不一定大，但是口碑很好。因此这个察举制呢，就直接导致了两个不同的结果。第一个结果啊，就是地方大族力量的上升。他们一代
0: 又一代的向朝廷是输送着官员，获得权势。然后啊，这种权势呢，又进一步转化为了在家乡的影响力，以确保他们的下一代继续被察举。嗯，这样一来，他们在当地的力量呢，就像滚雪球一样，是越滚越大，越滚越大。而第二个结果啊，就是掀起了打造个人声望的热潮。嗯，这个风潮一旦形成，就一发不可收拾了。大家都夸奖的人呢，就成了大名士，然后这些大名士夸奖你，你呢就跟着成了小名士。嗯。而名声本身又是做官的渠道，这样呢就形成了一条牢不可破的利益链条
1: 了。嗯，下面看上去是挺成规模的，可是从皇上的角度来说啊，嗯、这真的是一个头疼的事情、哎、啊。那如果说选官选出来的是一堆豪族和名士，那不但不给朝廷帮忙，有的时候还可能会添乱。但是除此之外呢，一时也没有更好的办法。一直到了汉朝崩溃以后啊，中央政府才对察举制度有了一个大的改动，这就是著名的九品中正制。九品中正制呢，起始于曹魏时期，定型于晋朝。大家都知道，这个制度呢，导致了门阀的兴起。但是在开始的时候，中央政府制定这个制度呢，并不是为了培养门阀，它的本意呢，是要把察举的权利从地方收回到中央。而门阀兴起呢，却是他们当时没有预料到的一个后果。那
0: 九品中正制大致说起来呢是这个样子的，察举的本质呢还是保留，但是不再用德行高妙之类的标准，而是让察举人对人物进行评议，分为上上到下下一共是九个品级，品级越高，入仕时的官品就越高。嗯，当然啊，这里有一个问题，就是到底由谁来品呢？那如果按照汉朝的办法呢，应该是地方官员。但是啊，魏晋朝廷把这个权力呢拿了回去，他让中央官员兼任州郡的中
1: 正官，对人物进行评议。嗯，那么如果粗粗的一看呢，这似乎和汉朝的察举制呢也差不太多。但实际上这里有两个绝大的不同。首先，在汉代你是孝廉，我也是孝廉，大家进入仕途的时候呢就是平等的。但是九品中正制给入仕官员呢直接划分了严格的等级。第二个大不同呢，是这个品评的权力被集中起来，尤其是被集中在了周中正的这样的一个人物的手里。地方官员要考虑到当地舆论，而周中正呢是中央官员，这方面的顾虑呢就要小的很多。只要会造势，会打造个人品牌，汉代草根呢可以逆袭一下。但是到了东晋南朝的时候，这个途径呢，其实就因为这个制度而被慢慢的关闭了。你想嘛，让一个小圈子的人
0: 去接着选下一波小圈子，结果是可想而知的、嗯。高级职位呢，很快就变成了他们的囊中物，这个小圈子呢，也就成了所谓的门阀。嗯，开始的时候呢，大家可能还觉得不公平，但是天长日久之后啊，大家对这种情况呢，就是习以为常了，觉得事情本来就是这样的，潜规则变成了明规则，中正们直接就用家谱世系来给人定品。顶级了，下品无世族，上品无寒门的说法呢，就说的是这种情况。当然了，这是一个潜移默化的长期过
1: 程。在九品中正制刚刚推行的时候啊，大家是预料不到会出现这样的结果的。嗯，但是问题呢也不断的出现啊。在我们的印象当中呢，寒门学子非常不容易。嗯，但他还不是最糟糕的，他们至少还有一个担当低级官职的机会。至于级别更低的义门啊，差役的义义门，甚至连被品评的机会都没有。这样一来，当时的中国社会呢，又重新变得具有浓厚的等级色彩。但是它和西周春秋的贵族社会的还是有不同的。在封建贵族社会里，贵族呢拥有明确的特权，同时对上级和下级也有具体的明确的义务。而对于士族来说，一切特权和好处都好像是天上掉下的馅儿饼，暂时的，因此也没有产生相应的义务和责任感了。而这个责任感一旦不存在啊，士族很快就会发生堕落，九品中正制呢就失去了存在的意义。在延续了大约四百年之后，随着隋唐帝国的兴起，这
0: 个制度呢也终于消亡了。那当这个办法也失败的时候啊，人们就顺理成章的走到了最后一步。嗯，既然直升也不行，推优也不行，那索性就放开了考试呗。是谁考上谁当官。那科举制的发展呢，终究是不可遏制的。
2: 那命运的太见面，在上车，春天开始落叶，转眼间画断了线，离台北、南京是多么远。过往的君子，请你自我言。
0: 欢迎继续回到《环球地理》，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。这世间万物包含着各种各样的选择啊，那对有才学的人呢，要加以选择，为社会所用；而作为自然界的动物们。也为了生存呢，进行着各种各样的选择，有些选择啊，还必须
1: 随时适应环境的变化。嗯，挪威的极地研究所的科学家们呢，一直在监测挪威沿海靠近极地地区的北极熊和环斑海豹的生存的状况。他们发现啊，从2006年开始，海冰融化的速度突然变快，当地的北极熊呢，越来越难以抓到海豹，于是他们也开始改变对食物的选择了
3: 。哟，老兄，好久不见。最近怎么样？我看你瘦了嘛。哎，好什么好？海冰越来越难找，抓不到海豹，没荤腥可以吃了。可不是嘛，我最近也好久没吃到新鲜海豹肉了，肚子还咕咕直叫呢。哎，你知道吗？隔壁老金最近想了个办法，弥补了海豹肉的不足。我也试了试，还行。是什么办法？哎，快说说啊！哎，你看到没有？前面有一窝海鸟刚下了蛋。我们可以去掏鸟蛋？开什么玩笑！我堂堂北极熊怎么能去吃鸟蛋？太 low 了，看不上啊！那拉倒吧，我自己去。我告诉你呀、啊，蚊子腿也是肉啊。士可杀不可辱，我绝不做这么没品的事情。我是北极熊，冰雪王国的主宰。不过我这不争气的肚子，要不我也去看看。
1: <笑>那从前呢是这样的啊，北极熊主要吃海豹，而且它们依赖海冰平台来捕食海豹。他们会在海冰上慢慢的接近海豹用来上浮换气的呼吸洞，埋伏在附近，趁其不备，迅速的就把上来呼气的海豹呢拖到海冰下面弄死，然后就可以饱餐一顿了
0: 。那研究人员呢是用设备追踪了当地的67只北极熊，发现啊在海冰大融化之前，北极熊在捕猎中呢完全是占据优势的一方。嗯，然而在冰山破碎、海冰减少之后啊，胜率呢转向了海豹一方。海豹呢是不再需要依赖少数的几个呼吸洞，同时啊海豹能逃生的。路线也就增加了
1: 。嗯，那为了适应新的环境，有些北极熊呢就掌握了高超的捕猎技巧，能够在水里慢慢的游泳，游着游着接近在海冰上休息的海豹，还不被他们发现，然后才突然窜上海冰发动攻击。不过啊，很多的北极熊目前还没有能够及时掌握这样的新的捕猎方法。研究者说，传统的冰冻狩猎法呢是老少嫌疑，而能用新方法的呢，大部分是大块头的公北极熊，可能是因为只有很强壮的熊呢，才能够掌握新的这个捕猎方法，而且这种捕猎方法比起老的传统办法，其实啊失败率要高得
0: 多。结果呢，就是这样的成功捕猎啊，越来越罕见了。打不到猎物的北极熊呢，只好慢慢地从沿海撤退。追踪器的数据显示啊，他们在陆地上徘徊更长的时间，探索可以替代海味，就是海豹的山珍啊，来自陆地的食物。结果呢，他们就找到了鸟类的繁殖栖息地，开始大吃鸟蛋。嗯、北极熊平均三十秒就能够定位一个鸟巢的位置，六十秒就能够把一窝蛋全部吃光。可怕的是啊。受影响的鸟类种群数量
1: 可能暴跌了百分之九十以上。这个就算吃一窝鸟蛋，可能也填不饱它的肚子啊。对，它必须去找更多的鸟蛋。嗯、没错。当然，我们知道鸟蛋呢，并不是北极熊们的传统菜谱，也不知道他们是无师自通还是互相教会了。有研究者发现，吃鸟蛋的北极熊呢，可能会腹泻。这个有可能是什么原因呢？就是蛋白质过多引起的肠道反应。但是不管怎么说啊，有鸟蛋吃总比什么都没得吃要强一些。不过呢，吃。鸟蛋毕竟只是一个权宜之计、啊，
0: 因为能提供的热量对于北极熊来说呢还是太少了。如果北极熊不能够维持一定体重呢，就很难生育下一代，自己的生命啊也会受到威胁。另外，鸟蛋呢也没有办法提供海豹能够提供的丰富的脂类，长期呢就可能会让北极熊的营养不均衡。而且极地的鸟类数量下降，也会大大改变整个极地的陆地生态系统。比如说，本来吃雏鸟的北极狐可能就要挨饿了。嗯，苔原和驯鹿也会受到影响
1: 。嗯。不管怎么说，这海冰融化呢，意味着北极熊和极地鸟类以及其他的一些生物呢，都得适应全新的局面。对他们任何一方来说，可能都不算一件很容易的事情。其实啊，不管是动物也
0: 好，人也好，做什么都不容易。嗯，美国的印度裔医,医生格文德呢，就写了几本书，为人们啊揭开了医生这个特殊群体的工作心路。嗯，不过，书写到最后，这位医生呢，还是给我们留下了一个小小的笑料。说啊，身为印度教徒的长子，他必须扶父亲的灵柩回到印度，喝一口恒河水才算是尽了自己的义务。那作为一个在美国长大的人，他的这个心理压力是可想而知有多大啊！这个、河水这里面该有多少微生物啊？嗯，尽管做了足够的防御措施，用疫苗把自己狠狠地武装了起来，但是最终喝了恒河水的格文德医生回家以后啊，还是一病好几个月。
1: 这恒河水看来还真挺毒的。嗯。恒河呢，其实，在印度教神话里呢，不是一条平凡的河，它呢是下凡的银河。人们认为啊，恒河能够用来清洁灵魂，人们都愿意相信这股水流呢，就是恒河女神和银河女神对人类的一个馈赠。事实上，他们的这种信仰在某种意义上来说呢，是正确的，因为一直到上世纪八十年代为止，恒河的污染情况还都没有像今天这么严重。甚至在雨量充沛的季节呢，是能够达到饮用水标准的哦。Oh. 那其中的关键呢，就在于恒河水拥有超强的自净能力
3: 。世界真奇妙
0: ！自净能力就是指河内的微生物能够在氧气的帮助下快速分解进入水中的污染物，使之不会腐烂滋生有害的微生物。恒河的自净能力在世界主要河流中首屈一指，曾经引来了多国环保专家的考察。但是最终学界也没有搞清楚为什么恒河能够保有比其他河流更多的溶解氧和有益微生物
1: 。上世纪八十年代以后啊，印度大开大合的工业发展呢开始上马，这个恒河的情势呢开始急转直下。恒河沿岸的制造企业向这里肆无忌惮地排放各种污水，其中对生态环境影响最大的就是含有重金属铬的这个污水废物。这种重金属呢，会影响哺乳动物的神经系统不说，似乎对微生物的分解能力也造成了影响。恒河中本来如同高效污水处理厂的一般的微生物，从那个时候呢，居然开始罢工了。那与之相对的，那些对于人体健康有害的微生物，则是获得了更好的
0: 成长空间、嗯。每100毫升恒河水里面含有的大肠杆菌数量是以10万计，而世卫组织公布的安全线是500、哦。大肠杆菌越多，说明水体里没有处理过的排泄物就越多。嗯，但就算你把铁证如山的数据摆在印度教徒们的面前，他们还是选择嘿嘿一笑，然后呢就无视了你善意的提醒，接着往自己身上倒恒河水。
1: 嗯，那对于。游客来说啊，面对恒河，看到的是身上爬满着蛆、脸上飞着苍蝇的死尸突然从上游飘来，恐怕就是一场惊魂噩梦了。但是对于周围冲澡的印度教徒们来说，这仍然不算什么。如果你问起来，他们大概还会这么回答你：这人死了，不就是应该回归母亲和恒河的吗？嗯，那现代的印度教徒呢，其实可以选择火化，只是还有一些孝子贤孙们要像葛文德医生一样，到恒河边上为长辈做一个象征性的仪式罢了。但是有这么几类人呢，按照当地的规定呢，是不得进行火化的，只能抛尸河中。比如说，圣人、孕妇、小孩、被蛇咬死的人、生水痘而死的人。如果你生前啊没有留下足够的遗产，买一把柴火把自己烧得干净的话，那么剩下来的尸体呢，可能也要被扔到恒河水里头去了。那除此之外啊，在水里上上下下
0: 的经常还有牛羊的尸体。嗯，印度教徒们呢是不吃牛肉的，死牛呢也就只能这样任凭他们死了算数了。那如果突然爆发牛类瘟疫，那恒河呢就倒霉了。为了躲避政府追查，农场主呢就会把整栏整栏的死牛推到河
1: 里，让疫情沿着河流扩散。嗯、是的。就这样，工业废水、粪便下水、人畜尸体这样互相碰撞着，在恒河里忽忽悠悠地前进，给周围四亿居民带去了臭气和疾病。根据世卫组织的警告，使用恒河水作为饮用水和沐浴用水呢，会带来高于普通人六倍的皮肤病和消化道疾病的几率。像葛文德医生这样的外人，第一次喝水，估计呢就是被一击即中的病倒了。其实从一九八五年开始啊，印度政府
0: 就陆续投入了两亿多美元用来治理恒河。嗯、啊，听上去挺多，但实际上平摊到每个人头上，每年就几毛钱。这样的力度呢，显然是不能够很好地治理一条被严重污染的大河的。到最后，这个吃力不讨好的治理计划
1: 被形容成是一个巨大的失败。好了，以上就是我们这一期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见。
4: 是。都。